0: Привет! В этом эпизоде подкаста у меня в гостях доктор Артур Рахимов, научный эксперт в области дыхания, автор информационного ресурса Normal Breathing, а также автор книг по дыханию на основе метода Бутейка. В основе этого метода лежит принципы плавного и медленного дыхания без глубоких вдохов и выдохов что на самом-то деле отличается от привычного понимания дыхательных практик. Я хочу поговорить с Артуром о том, во-первых, почему вообще стоит задумываться о, о том, как мы дышим, потому что... Многие люди имеют долгую счастливую жизнь, качественную жизнь, не задумываясь о дыхании. Когда мы с этим разберемся, поговорим о том, как внедрить правильное дыхание в жизнь, чтобы это делать не просто во время практик, но также и оставшиеся 24 часа. Про разницу между дыханием ртом, дыханием носом, между дыханием легкими и дыханием животом либо диафрагмой. Также, в принципе, зацепить такую тему, как комплексный подход к здоровью, потому что на основе метода Бутейка дыхание – это важный элемент, но не ключевой. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать следующие выпуски. Я также напомню, что этот эпизод доступен не только в видеоверсии на YouTube, но также и в аудиоверсии на всех аудиоподкаст-платформах. Приятного послушивания! Я хочу вот рассказать предысторию, как я вообще о вас узнал. Есть такой подкастер, американский Питер Этия, и он у себя в Фейсбуке написал пост о том, что готовлю календарь на 2023 год, календарь гостей, посоветуйте мне, с кем можно пообщаться. И там один из американцев написал про Артура Рахимова, и было интересно, что там было написано, что это эксперт по дыханию, и если в Америке такой знаменитый автор книги Брэс, Нестор, да, сравнивали вот вас с Нестором, говорили, что Нестор это журналист, а вы именно эксперты, что если хотите прям про науку дыхания поговорить, то лучше это делать с Артуром Рахимовым. Вот, мне стало интересно, потому что имя русское, и, э, скорее всего, вы русскоговорящий, решил обратиться, и как раз вот, мы сейчас записываем этот э, подкаст. Знаете, на русскоязычном пространстве очень мало подкастов и, в принципе, интервью про дыхание. Просто потому, что есть много пр- практиков дыхания, но людей, которые знают именно про науку дыхания, очень мало. Вот. И мне даже вот интересно начать с такого вот супер базового вопроса. Почему важно следить за дыханием? Просто люди живут достаточно качественно и долго, не задумываясь, в принципе, о том, как они дышат. Но есть целая нука
1: дыхания, есть много исследований, которые говорят, что качество жизни улучшается. Важно понять с самого начала, что во всем этом разговоре, во всех интервью, которые я даю, я всегда говорю о, об автоматическом, или как доктор Бутейка это называл, базальном дыхании. То есть то дыхание, которое происходит днем и ночью, как бы само по себе. То есть, почему это важно, а обычно люди, потому что я уже с тысячами людьми об этом разговаривал, как только упоминаешь слово «дыхание», им приходит э, в их головной мозг идея о том, что это делать какие-то упражнения, там, тренировать свои дыхательные мышцы, там, да. делать пранаяму, может, там, вимхов, там, ну, очень есть тысячи разных, э, э, так сказать, упражнений по дыханию, вот. А то, что я вот говорю и доктор Бутейка, о чем он говорил, это относится именно к тому дыханию, которое происходит днем и ночью. То есть можно делать упражнения один-два, некоторые люди даже делают три часа каждый день, и делают, так сказать, с усердием, иногда месяцами, даже может годами. Но как доктор Бутейка говорил, что можно это даже делать, например, стоя на голове и через одну ноздрю, но более важно то, куда вы придете как результат этого дыхания, или то, mm-hmm. как вы будете э, дышать в течение остальных, например, 23 или 22 часов своего дня.
0: Я, кстати, про это в будущем хотел вас спросить, что практика – это одно, а постоянное дыхание на автоматизме – это другое, когда мы остальные 23 часа, так вы сказали, дышите.
1: Да, абсолютно правильно. То есть получается то, что наша задача заключается в том, чтобы именно перетренировать это автоматическое дыхание. Это одна фраза, mm-hmm. которую я часто употребляю. И другая фраза будет, если опять же, перевести на русский, это будет как нормализовать дыхание. Почему? Потому что доктор Бутейка верил, и я полностью согласен с ним, что нормализация дыхания приводит к э, э, человека, к избавлению от многих болезней. То есть, о чем мы говорим здесь, это о лечении разных болезней, то есть это болезни, так сказать, стиля жизни. И это примерно сейчас по всему миру 70% смертности, то есть 70% людей умирает от таких заболеваний. А, например? Рак, диабет, сердечный, то есть онкология, метаболические заболевания, сердечно-сосудистые, диабет, я уже упомянул, респираторные, то есть астма, эмфизема. А вот каким образом дыхание может помочь в лечении этих недугов? А, ну, дыхание – это, так сказать, по законам физиологии, это было уже установлено примерно 120, 130, 140 лет назад, исследования можно найти, что оно идея заключается в том, что когда человек гипервентилирует, он получает меньше кислорода. То есть uh-huh. задача дыхания заключается в том, если мы посмотрим, как современные люди дышат, то есть можно же найти цифры, то есть конкретные цифры, например, на Minute Ventilation, то это минутная вентиляция, сколько, человек, сколько человеку нужно литров воздуха в течение одной минуты, когда он, например, сидит или в, ну, в спокойном состоянии, uh-huh. то есть без всякой физической нагрузки, сколько норма и сколько он дышит на самом деле. То есть это можно померить. Эта норма была установлена сто лет назад, можно посмотреть, как дышит, Обычные люди сейчас, можно посмотреть, как дышат люди с различными заболеваниями. То есть, mm-hmm. вот если, например, открыть мой сайт, но ну, у меня да, все на английском, normalbriefing.com, то есть нормальное дыхание, normalbriefing.com, то там сразу огромная таблица, примерно 40 исследований, западных исследований, то есть каждая строчка это исследование, которая четко показывает цифры, сколько mm-hmm. надо, сколько... Люди дышат в норме. Норма будет примерно, если открыть учебники физиологии, например, там, ну, лучше старые открывать, 40, 60, 70 лет назад. Они скажут 5-6 литров в минуту. Более современные, они как бы норму двигают, вот могут сказать там 6-7 литров, 6-8 литров в минуту, норма. 6-9 литров, опять же, воздуха в одну минуту для 70-килограммового человека то есть для обычного человека, сидя в спокойном состоянии. Если посмотреть, как Как современные люди дышат, то это будет 12 литров в минуту, это известно. И у меня есть там снизу график, который показывает, как цифра для... Обычных людей изменялось, потому что в 20-е годы это было примерно 4-5-6 литров в минуту, в 50-е mm-hmm. уже немножко больше. И после 60-х это уже порядка 10-12 литров в минутах. То есть современные люди дышат примерно э, в 2 раза или даже больше, чем в 2 раза по сравнению с людьми, которые жили 100 лет назад. Вот. Поэтому, так сказать, в, с этой точки зрения перетренировка дыхания, она э, представляет себе такой уникальный метод, и уникальность заключается именно в том, что это тот метод, который всегда работает. То есть я вот своими глазами вижу это на тысячи людей, за эти уже больше 20 лет я занимаюсь этим, то есть я больше 20 лет это обнаружил, вот. что все, кто умудряются каким-то образом перетренировать свое дыхание, они всегда, так сказать, улучшают свое здоровье, Согласно тому закону, который доктор Бутейка открыл, и это как раз вот именно вот таблица Бутейка, она примерно это и отражает, и может потом я, я могу объяснить детали, но на, на канале у меня, конечно, много видео по, на английском языке, где я объясняю детали этой таблицы, вот, потому что mm-hmm. это как бы является первый шаг образования человека, и доктор Бутейко тоже самое рассматривал, что вот первый шаг для излечения надо объяснить человеку, что дышать глубже – это хуже, будет меньше кислорода, то есть Возвращаясь к тому а, а, вопросу, который вы спросили, так сказать, чем так сказать, плохо большое дыхание, и почему лучше дышать спокойнее. То есть, когда мы, чем сильнее мы дышим, тем меньше кислорода получают все главные органы. То есть, таких исследований да. десятки. На головной мозг, сердце, печень, почки, там, желудочно-кишечный тракт. То есть, все эти органы будут ху- получать меньше крови, во-первых и вдобавок будут получать меньше кислорода. То есть, и, то есть это, если это очень сильно, так сказать, заниматься, например, дышать специально, гипервентилировать, то большинство людей в течение 2-3 минут может потерять сознание. Это происходит именно потому, что каротидная артерия, которая ведет головной мозг, она сжимается ну, почти в два раза. Очень сильно, потому что э, кровеносные сосуды, артерии, артериолы они очень чувствительны к содержанию углекислоты. То есть все, вот это все, так сказать, уменьшение поставки кислорода происходит из-за того, что мы удаляем очень много углекислоты при гипервентиляции. И поэтому кровеносные сосуды сжимаются, плюс... Существует много других, порядка десятка других эффектов, которые тоже относятся к углекислоте. Но это один из основных. То есть получается, кровеносные сосуды сжимаются, и все органы получают не только меньше кислорода, меньше также питательных веществ. Например, головной мозг получает меньше топлива, на котором он работает. То есть для большинства людей это, конечно, будет глюкоза. Если кто-то на специальных диетах, будут кетоны. То есть, ну, все это ну, все равно сжимается, и поэтому головной мозг, так сказать, реагирует тем, что мы теряем сознание, чтобы, так сказать, ну, как происходит, я думаю, головной мозг просто пытается сохранить тело свое, то есть, чтобы сердце работало, чтобы какие-то вегетативные автоматические функции, там, нервной системы, они продолжали работать. А сознание, которое, так сказать, более современная часть, так фронта лоб, который, так сказать, у нас 60% занимает, оно отключается, то есть есть механизм такой, чтобы его выключить, но зато остальные какие-то функции, более важные для для сохранения жизни, они продолжают работать, поэтому мы теряем сознание, мы не можем думать, мы, ну, обычно для для здоровых людей это не очень опасно, там, они через несколько минут очнутся, там вспомнят, что они, так сказать, сильно дышали, что потеряли сознание, и все все на этом закончится. Но идея именно заключается в том, что больные люди, они не так сильно гипервентилируют, потому что, если я покажу, если с максимальной, так сказать, интенсивностью дышать, но это будет порядка 150 литров в минуту. Представляете, 150 литров в минуту, вот если среднего человека заставить с максимальной интенсивностью дышать, а норма только 5-6 литров в минуту. То есть это там да. 2-3%, то есть это вообще минимальное. то есть если сравнить максимально и сколько надо дышать в покое для обычного человека, это почти мизер, и поэтому у вас, если у вас есть нормальное дыхание, этого человека спросите: а что вы чувствуете о своем дыхании? Такой человек обычно скажет, что ничего не чувствует, то есть ничего, его да, фактически нет. Да? То есть его фактически нету. если тоже его пытаться послушать, Ночью даже подойти, или когда человек просто сидит, например, читает, чем-то занимается, его не слышно, его будет фактически не видно. То есть, если ж, э, убрать, например, э, э, рубашку и смотреть грудь, то два нижних ребра может чуть-чуть двигаться, и живот будет чуть-чуть двигаться, потому что оно должно быть диафрагмальное автоматически, автоматическое да. дыхание в покое. Вот. И поэтому, так сказать, э, опять же, если смотреть, то его не слышно и не видно. То есть оно получается невидимое. И поэтому, когда, например, доктора Бутейка часто спрашивали: вы можете показать нам, как надо дышать? Как его покажешь, если его фактически нету. Получается никаким. Вот, а у больных совершенно противоположная ситуация, если пойти в госпитале, смотреть, когда у людей там приступы разные: mm-hmm. инфаркт, инсульт, атаки астмы, там э, судороги из-за эпилепсии, например. То есть у них очень сильно дышит, конечно, ночью то же самое будет, очень сильный храп, часто через нос. То есть много разных факторов, которые, ну, как бы подскажут человек, что это действительно так. То есть больные люди дышат очень много.
0: А чтобы было более понятно людям, которые первый раз столкнулись с дыханием, вы говорите про литры, а можем ли мы их перевести во вдохи в минуту? Просто очень много смарт-часов сейчас современных, которые показывают респираторный рейд, да, даже вот ночью, как количество вдохов в минуту. Я понимаю, вы говорили про 6 литров, это эквивалент 12 вдохам по часам, так? Это, это
1: статистически, да. То есть э, ну, физиология гипервентиляции чаще всего будет меряться из-за, того, из-за э, содержания, то есть из-за литров в минуту, если мы говорим об обычном воздухе, или, или о содержании углекислоты в артериальной крови. То есть как, есть какие-то нормы, нормы, например, 5.3% содержание углекислоты, или 40 миллиметров ртутного столба при нормальном давлении, если вы, например, на уровне моря находится. То есть, а по, если посмотреть, да, можно посмотреть, например, какая частота дыхания. То есть, частота дыхания по, по законам физиологии, по учебникам физиологии, медицины, нормальная частота будет, ну, обычно 12 вдохов в минуту считается нормой. 10-12. Опять же, тут зависит, потому что более современные книги на Западе имеют тенденцию опять давать более высокие цифры, там 12-15, например, вдохов в минуту. Вот. Uh-huh. И это в таблице тоже uh-huh. а, тоже отражается. То есть вот это то, что Бутейко, доктор Бутейка, называл нормой, вот она сзади меня, я буду, uh-huh. не буду оборачивать, вот. это приводит к тому, что вот 8, это частота вдыхания, RR, uh-huh. ре, respiratory frequency, то есть uh-huh. сколько uh, number in one minute, то есть на норм, по бутыке это 8 норм, а вот этот, если два ряда пройти вниз по таблице, 12, вот это есть медицинская норма. То есть медицинская норма 12, пульс средний будет опять 70, 5.3, вот я сказал, содержание углекислоты, тут 5.5, чуть-чуть отличается совсем. Вот, ну тут разные другие параметры, какие там сказать, контрольная пауза, дыхание тут будет примерно, опять же, как бы сказали, да, правильно, 6 литров в минуту. Это старая норма, которая была установлена mm-hmm. Оксфордском университете примерно 100 лет назад. Вот. Но бутейка, бутейка, после наблюдения тысяч больных, он решил, что норма должна быть немножко жестче, еще спокойнее дыхание.
0: Я еще думаю, как бы нам упростить эту информацию для слушателей, которые вот первый раз это слушают. 12 вдохов это, получается,
1: цикл вдох-выдох считается, да? Если 12, у вас частота 12 вдохов, 12 э, дыханий циклов. Вот. А цикл, mm-hmm. получается, если его разбить, то есть, если взять один цикл дыхания, вот он занимает 5 секунд. Что mm-hmm. происходит? Примерно 1,5 секунды вдох, примерно 1,5-2 секунды выдох. А потом у здорового человека, опять, только у здорового человека будет автоматическая пауза. То есть, он будет mm-hmm. секунды 2-3, например, не дышать совсем. Такую mm-hmm. паузу ну, легко наблюдать, если у вас есть... там кошка или собака, которые лежат. Но они тоже могут быть разные, зависит от диеты, там, тоже у них есть стресс, самочувствие и так далее. Ну, здорового, хорошего, так сказать, кошка, собака, как будет? Вы увидите, грудь поднимается, грудь опускается, потом 2-3 секунды, ничего нету, Потом опять поднимается, опускается, 2-3 секунды, ничего нету. Автоматическая пауза. Доктор Бутейко рассматривал, конечно, правильно, что очень важный фактор здоровья в том смысле, что у больных ее нету, вот, когда здоровье улучшается, пауза появляется. И если так сказать, улучшать свое здоровье дальше то есть какие-то, есть, например, состояния сверхздоровья с какими-то там специальными свойствами там человек спит мало, очень много энергии и так, mm-hmm. далее, и так далее. То автоматическая пауза становится намного длиннее. И это, она прямо здесь есть. То есть это в этой таблице, вот AP, вот это есть автоматическая пауза в секундах. То есть, mm-hmm. если посмотреть, вот норма будет 2 секунды, как я сказал, полторы секунды вдох, полторы секунды выдох. 3 секунды. И вот 2 секунды автоматическая пауза. У больных они дышат еще сильнее. Видно, что паузы совершенно нет. Вот доктор Бутейка автоматическая пауза. 4 секунды. Ну, можно вот дыхание еще уменьшать. То есть, вообще дышать, например, как сверхздоровые йоги, например, три раза в минуту, даже yeah. во сне. Очень даже, mm-hmm. Да, крайне редко. То есть пауза будет вот очень большая. То есть вдох-выдох и потом там столько долгого времени. Вообще ничего не делает человек. Вообще спокойно. Mm-hmm. <laughs> вообще спокойно. То есть получается как бы ну, более такое сильное состояние расслабления вдобавок. То есть э, большая, так сказать, идет э, э, пере, пере, большое перераспределение баланса между парасимпатической и симпатической нервной системой. Mm-hmm. Почему потому что симпатическая нервная система, она отвечает за активацию больше, да. в том числе активацию э, респираторных дыхательных мышц, и поэтому, э, когда человек больной, ясно, что у него симпатическая система очень активна, то есть он дышит очень часто, и это именно отражает то, что у него симпатическая система находится как в состоянии стресса или переактивации, а с, с улучшением здоровья, Происходит обратный процесс, парасимпатическая система становится более сильной, это именно отражается в том, что автоматическая пауза, когда мы ничего не делаем, полностью расслабляемся, становится дольше, дольше и дольше.
0: Вы уже начали, кстати, говорить про гипервентиляцию и про альтернативные подходы к дыханию, вроде Вима-Хофа. Да, они же все направлены как раз-таки на гипервентиляцию, в том числе и холотропное дыхание. Как вы вообще, в принципе, относитесь к таким подходам? Потому что это отличается от метода Бутейка, который говорит про медленное дыхание, да. Но, как я понимаю, это имеет смысл, в, если у тебя есть определенные цели, допустим сфокусироваться в данный момент, либо поднять уровень адреналина. Это же лучший способ сделать
1: с помощью дыхания. Да, и вот правильно. То есть таких очень много технологий, да, там Станислав Гров, там Вимхов. У меня есть, так сказать, ревьюс об этих методах на канале. А, что тут происходит, что они действительно не заинтересованы в том, чтобы менять автоматическое дыхание. То есть они используют да. дыхание для каких-то других целей. И ясно, что дыхание для них это второстепенная или, может, даже третьестепенная задача. То есть оно, практической, практической цели здесь изменить вот это автоматическое дыхание у них нет. Поэтому, ну, если дыхание помогает достичь там, каких-то дополнительных целей, которые к автоматическому дыханию, автоматическому дыханию не имеют отношения, на здоровье пусть, пусть занимается этим.
0: Вы за такой подход, если автоматическое дыхание в норме, то можно себе позволить такие вот практики ежедневные, для, ну,
1: которые направлены на ускорение дыхания, да? Обычно, да, обычно они очень короткие сами по себе, то есть они, вот, плюс они не пропагандируют идеи, которые относятся к ненормальному стилю жизни, тому, которому, например, например, привел бы к хронической гипервентиляции, так как, например, ну, скажем, они не говорят, что надо спать на спине обязательно, то есть спать на спине дыхание очень сильно, почти в два раза усиливается для, для так сказать, автоматического дыхания, это очень сильный
0: фактор. А какие, в принципе, факторы влияют на автоматическое дыхание? Вот Вы сказали
1: про то, что нельзя спать на спине. Что еще вот такое прям ключевое? Ну, все вместе, я не знаю, наверное, можно больше сотни найти таких факторов. Ну, ключевые. А больше, так сказать, десяток тех, которые актуальный, очень актуальный для больных людей. Я очень часто встречал людей, вот я им на лекции рассказываю про дыхание, про бутейка, потом я говорю, а какие же факторы приводят к тому, что дыхание становится сильнее. Спать на спине, да, будет один из них. Дышать ртом во время сна очень-очень плохо и даже во время физических упражнений. То есть тоже ухудшает эффект себе. физической нагрузки. Да, бутейковские учителя все, так сказать, учат дышать можно сказать самым сложным или самым, так сказать, неудобным образом очень сложным,
0: если ты бежишь особенно
1: только через нос, да, поэтому мы, так сказать, физические упражнения вообще дыхание, дыхание и физические упражнения они должны, так сказать, подстраиваться под состояние здоровья человека. Вот если он не может mm-hmm. бежать и дышать через нос, то ему нельзя бегать, ему нужно может быстро ходить или может останавливаться, или может останавливаться, когда он в горку бежит, то есть зависит от ситуации. Получается, сон в позе эмбриона, дыхание через нос? Не обязательно эмбрион. Сон это вообще, так сказать, очень очень сложный сам по себе. Не на спине. Топик, да. Не на спине, да, правильно, не на спине будет первый шаг, так сказать, а там уже есть много других деталей, то есть можно спать, сидя, например, тоже Бутейка это обнаружил в 60-е, что это Лучше, для, особенно для больных, это огромное значение может иметь. Mm-hmm. Дальше, переедание. То есть, если когда практически любой скажет, что если я там очень хорошо поел, а потом, например, надо подняться там на пятый этаж, <laughs> то есть он точно, точно заметит, что дыхание намного сильнее только из-за mm-hmm. того, что переел. Потому что, например, вчера в тех же условиях, когда не переедал, можно было легко подняться туда. Mm-hmm. Перегревание. Сильные эмоции, ну, например, плохая поза, когда вы диафрагму свою сутулитесь, диафрагма у вас подавляется, вы начинаете дышать грудью, вот. Но стресс, как я сказал, инфекции, то есть, и да, если она приводит к тому, что у вас, например, ну, разрегулируется флора кишечника, то есть, у вас mm-hmm. какие-то бактерии появятся немного не те, то есть, это диета сама по себе, это огромный топик. То есть тут тоже можно, ну, можно еще два часа провести, например, говорить только о диете и дыхании, как они относятся к друг к другу. Вот. Я считаю, что это очень важный топик с той точки зрения, что доктор Бутейк вообще открыл уникальные вещи. Он открыл ну, десятки разных так сказать, методов, подходов, упражнений, так сказать, модификаций стиля жизни, которые помогают человеку улучшить свое здоровье. То есть это огромная mm-hmm. заслуга. Но в то же время, если посмотреть, что мы обнаружили сейчас, особенно последние 15-20 лет, то можно четко сказать, точно сказать, что диета является, так сказать, самым слабым местом в методе Бутейка. То есть, метод, что, другой так сказать, вопрос, что я подразумеваю под методом Бутейка. А что подразумевается подразумеваете под слабым местом? Он, он, ну он не знал, не обнаружил того, что есть диеты, такие крайние диеты, которые приводят к совершенно потрясающим результатам, например, при лечении рака, при лечении диабета первого вида, то есть при лечении, например, болезни крона, например, это считается одной из самых сложных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что десятилетиями верилось, что вот эти заболевания, например, ну рак, скажем, глеобластома мультиформали, то есть это рак головного мозга, который очень агрессивный. Mm-hmm. Вот. И десятилетиями верилось, что вот эти заболевания, которые я упомянул, болезнь кроно-диабет первого вида, они вообще неизлечимы. То есть никто не знал по всему миру случаев выздоровления от этих болезней. А в течение последних десяти лет появились публикации, где доктора, используя только диету, на отдельных людях, то есть отдельные случаи у них, которые описаны из тех пор у них, десятки таких случаев, по крайней мере, то есть может даже еще больше, где э, вот это излечение было возможно при применении вот этих крайних диет. Вот. И, вот. и почему, опять же, метод бутейка, например, э, это было исследование, доктор Пащенко опубликовал свою статью э, лет 20 назад примерно, это является топиком одной из моих книг, которая называется «Доктор с ху Cancer. Вот. И в этой книге я как раз обсуждаю, например, лечение рака с помощью перетренировки дыхания. Вот. Mm-hmm. А, и что было обнаружено бутейковскими докторами, потому что доктор Бутейко натренировал примерно 200 медицинских специалистов, ну, большинство из них доктора, какие-то физиотерапевты и другие медицинские mm-hmm. работники. И они, конечно, если, при, э, в среднем, каждый человек, там по, почти на тысячи людей использовал этот метод. То есть эти, можно найти даже статистику их статьи на mm-hmm. русском языке. А, и они обнаружили, когда столько много людей есть, что метод Бутейка, например, может помочь при первой и полуторной стадии рака но не помогает при второй, третьей, четвертой, когда метастазы уже начались, yeah. сказать, когда начались они расти. А полуторная стадия, ну, первая, когда есть только начальная опухоль. Ну, мы говорим об обычных, не рак крови, там лимфатит, другие, mm-hmm. так сказать, а, 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 обычные формы рака. Когда... Когда раковые клетки стали проникать в соседние лимфатические узлы, то есть это как бы полуторная стадия рака, вот mm-hmm. там еще метод Бутейка работает хорошо, очень хорошо. Но если уже позже стадия рака, то он помогает людям, ну, обычно считается так, спокойнее умереть, вот, то есть без всяких, так сказать, сильных эмоций, там без страха, без ну, более спокойной смерть, но вот эти диеты помогают людям выжить, то есть это огромная да. разница и не, не, не адресует дыхание вообще. То есть очень, получается очень интересный результат, что есть какие-то заболевания, где диета имеет настолько огромную роль, что она получается сильнее, чем дыхание, тот метод, который я объясняю. поэтому... Возвращаясь назад, то есть доктор доктор Бутейко, я считаю, сделал два открытия, два очень больших гениальных открытия. Одно открытие заключается в том, с чего мы начали, то есть что больные люди дышат очень много, и нормализация или перетренировка дыхания приводит к тому, что заболевание у них всегда исчезает, но это очень сложный метод, потому что надо, опять же, изменить свою базальную автоматическую функцию. Так же, как mm-hmm. сердце, например, бьется с какой-то частотой, мы хотим его поменять, то есть мы прямо это, это не можем сложно. регулировать, а какими-то косвенными методами мы можем это делать. И Бутейко-метод, э, то есть Бутейка открыл вот, это, вот этот физиологический закон, что вот эти болезни цивилизации или болезни стиля жизни, они именно относятся к усилению дыхания, и что их, это можно лечить с помощью нормализации дыхания. А другой... Другое открытие, которое он сделал, и вот это о том, что вот я говорил сейчас там, о раке и так далее, это именно то, что доктор Бутейка создал метод Бутейка который включает различные, например, дыхательные упражнения, как делать физические mm-hmm. упражнения, как не спать на спине, то есть как заклеивать рот на ночь, то есть какие-то практические вещи. Плюс, конечно, диету. Он рассматривал вопросы диеты, но ему из-за того, что, так сказать, он уже столько много открыл, не, не, не пришло в голову попробовать, и особенно на долгосрочное время, вот такие радиаль... радикальные диеты, где э, больные люди, например, полностью исключат клетчатку из своей диеты. А именно на на этом и основан успех. Вот я только что говорил, например, лечить болезнь крона. Первый случай был описан 4-5 лет назад, когда первый человек излечился именно на диете, которая, э, так сказать, э, э, ну чрезвычайно простая, (laughs), так сказать, с какой-то точки зрения, потому что совершенно нет клетчатки. А клетчатка это везде овощи, фрукты, все злаковые культуры, то есть Рис, да, рис, картошка, то есть кукуруза, то есть везде все орехи, там соевые, бобовые и так далее. Где нет клетчатки, ну что остается? Мясо, рыба, яйца. Мед они не позволяют, там в меде тоже нет клетчатки, но мед, он глюкозу содержит, то есть по их теории, я считаю, что теория очень, так сказать, научно обоснованная, надо переходить. От того, что вместо глюкозы употреблять жиры, правильные жиры, причем не обычные, не растительные жиры, не подсолнечное или оливковое масло, а правильные жиры, чтобы переключить организм на другое топливо и чтобы чтобы с с помощью этого шага очень сильно нормализовать многие-многие факторы, особенно включая факторы, которые относятся к воспалительным процессам. То есть в этих исследованиях они часто мерят, и таких исследований уже сейчас десятки, где точно показано, что вот переключение диеты... Да, вместо углеводов употребляются жиры, да, кетоны. Кетон, да, жиры, которые будут в крови функционировать, как кетоны, которые можно опять же мерить кетометрами. Угу. Происходят многие, так сказать, правильные процессы, особенно особо большая Польза и то, что мерятся в научных исследованиях, будут факторы, относящиеся к воспалению. То есть они называются по-английски inflammatory markers. То есть так, это так. показатель цифры, которая бы отражала состояние воспаления. Таких ну, в статьях может там 7, 8, 10 иногда мерят. Ну 5 основных, они очень известны медицинским работникам, те, кто этим занимается. Вот, и что что известно, что вот эти все заболевания, о которых мы говорим, у них воспаление, процесс воспаления усилен. То есть эти маркеры, они могут быть в 2-3 раза больше нормы. И вот эта диета именно помогает в этом отношении.
0: А вы говорили про правильные жиры, противопоставляя их маслам, да? Про что вы имели в виду? Авокадо, орехи? Нет,
1: правильные жиры, по их теории, будут животные жиры. Там же много насыщенных жиров, разве это правильно? Доктор Бутейка тоже это знал в 60-е годы уже, что холестерол, что не есть там яйца, масло, так сказать, свинину и так далее, жирные вещи, не приводит к тому, что холестерол в крови уменьшается. Холестерол тот, который вы получите в диете, он никогда не достигнет вашей крови, то есть организм его разберет до того, что ему нужно. А свой холестерол организм создает по другим совершенно законам, то есть которые не относятся к этому. То есть доктор Путейка тоже об этом знал. А знаете, скорее даже
0: про, про насыщенные жиры больше, чем холестерин, потому что я видел, что норма в день 15 грамм насыщенных жиров, а все, что больше, оно увеличивает риск сердечно-сосудистых
1: заболеваний и это 60... да. да, это 60-е годы, то есть, когда, когда там несколько исследований было опубликовано, и они были такие, знаете, очень как бы статистика с разных стран, например, и они сравнивают заболевания потом этих стран, и сравнивают диету, которую они там едят, и говорят, о, вот из-за этого, это вот получается такой. То есть эти исследования, они как бы были пересмотрены в том смысле, что получили сейчас, можно найти сотни исследований, где вот они говорят именно о том, что вот эти открытия 60-х годов, которые получили огромную пропаганду в массовых mm-hmm. средствах информации, они были неправильные, и все эти, так сказать, выводы неправильные в том смысле, что индустрия производства пищи, то есть пищевая промышленность на Западе, в России тоже была перестроена в том смысле, что появилось оливковое масло, появились растительные масла и так далее. Я вот был в одном магазине, ну, несколько лет назад, и покупал вот этот пив, говяжий жир, который вытапливается из из, из коров, он прямо жидкий получается, они блоками продаются, там, один килограмм, например. Вот, покупал его, и женщина старая старая женщина сказала мне, я переведу на русский, вот это то, что мы ели до 60-х годов, До того, как оливковое масло появилось. (смех) Старых людей спросить, они так и скажут. То есть до 60-х годов вот эти... Зависит от страны. Ирландия, Англия, например, у них был вот это бифтало, бифдриппингс. Uh-huh. Очень популярно, очень популярно. Плюс масло, коровье масло. Вот. А на, в Европе, например, там Германия, Польша, Балканы, то есть Испания, Франция, там больше свинина жирная, то есть свиное жирное жир, жир, жир от свинины. Ну, конечно, Украина, Польша известна. Сало, например, вот Сало, эти вещи. Да. То есть, да, то есть это, это, это правильный жир. Но оно должно быть для больных, это важно еще иметь проблемы со свининой, например, что оно должно быть органическое. То есть, химические вещи, особенно для желудочной кишечни, будет очень сильный фактор.
0: А давайте продолжим тему практического применения всех дыхательных практик, потому что лично мне интересно, как человеку можно с помощью своего образа жизни довести дыхание до нормальной автоматизации, ну, то есть, до нормальных значений. Мы уже сказали про то, что человек должен дышать медленно, да, глубоко, диафрагмальное дыхание и вот с не, этим глубоко не глубоко
1: глубоко глубоко like где брифинг тоже э, как бы доктор Бутейко очень негативно от, а, а, так сказать, э, реагировал когда люди говорили про глубокое дыхание и очень uh-huh. очень много у него фраз можно найти что в принципе все что он критиковал это глубокое дыхание вот но гл- глубокое дыхание тут тоже хит очень хитрый такой вопрос в том смысле что разные люди будут понимать совершенно разные вещи, если сказать глубокое дыхание. Почему? Ну, потому что я беседовал, опять же, с сотнями людьми, поэтому... э, Для одних людей глубокое дыхание, тех, кто может больше как-то к к физиологическому пониманию относится, глубокое будет относиться к тому, что э, больше вдох, объем вдоха и выдоха берется. То есть мы это уже обсудили, потому что норма, как я уже говорил, когда человек дышит, Норма или доктор Бутейка норма, или официальная норма, примерно пол-литра, а больные люди будут дышать больше, почти один литр, когда, например, перед mm-hmm. смертью или в госпитале, или сильно больные люди. То есть, получается, они имеют глубокое дыхание днем и ночью с точки зрения объема. Вот, mm-hmm. С точки зрения и объема, и минутной вентиляции. Они, то есть, намного больше дышит, ты больше за один вдох. Но отдельные люди, например, которые занимаются йогой, они под глубоким дыханием могут понимать совершенно другую вещь. Именно yeah. заключающаяся в том, что глубокое... То есть, вот если посмотреть <laughs> нашу физиологию как, так сказать, как механического тела, то есть глубоко они будут иметь в виду... Под диафрагмальным дыханием. То есть это правильно. Медицинские учебники с этим тоже согласятся. Они скажут, что 80-90% работы по дыханию производится диафрагмой. Грудные мышцы, они совершенно маленький вклад дают в дыхание. То есть чуть-чуть они работают совершенно. Но опять же основная работа должна идти диафрагмой. Вот. И это тоже может называться глубоким дыханием. То есть, как бы, получается конфузия такая. То есть... э...
0: К более практическим вещам перейти. То есть, ну, это медленное дыхание, да? Не совсем глубокое.
1: Самая первая первая вещь, которая, так сказать, с практической точки зрения, что я могу попросить людей сделать на лекции, обычно я это делаю даже там 2-3 раза, если лекция, например, полтора-два часа, э, можно провести простой тест по дыханию. Такой, так сказать, э, человек делает сам по себе можно его делать всегда а в чем суть теста ну тест очень простой тем кто знает дыхание по бутейке, немножко так сказать или, образов... или слышал этот тест называется по бутейка контрольная пауза вот uh-huh. ну, я по-английски называю часто body oxygen test то есть сколько содержания кислорода в организме вот uh-huh. уникальность, другая уникальность тренировки дыхания заключается в том, что вот есть этот тест, которым можно померить свое дыхание. И я часто говорю своим студентам или учителям, там я практикционеров, которые обучаю по бутейко, что вам в принципе, сказать, я, я не нужен, то есть вы, вот у вас есть тест, вы что хотите делаете, вам нужно улучшить результаты этого теста, можете как, как угодно спать, там что угодно есть, как угодно тренироваться и так далее. Если у вас достигнете нормы или даже выше нормы, прекрасно, делайте это, вы мне может, потом расскажете, что вы делали. Вот. Но, так сказать, то есть уникальность заключается в том, что есть объективный показатель, который позволяет любому человеку наблюдать за своим здоровьем. И в 99 с чем-то даже процентов людей этот тест совершенно прекрасно будет отражать их состояние здоровья. И mm-hmm. люди будут сами знать, что соглашаться, что симптомы, то количество лекарств, которых им нужно, будет сильно коррелировать с результатами этого теста.
0: Получается, есть, вы, вы говорите, есть тест Бутейка, который называется контрольная пауза, да? да есть специальная да. таблица значений, чтобы можно
1: было на основе этого теста Но, оценить, в каком прямо, состоянии.
0: Прямо, да, за за мной, да.
1: а, контрольная пауза будет... Она как бы сепи, она вот поэтому здесь и серым цветом, так сказать... И по нему, получается, можно оценить, какой уровень кислорода находится в теле, да? Да, да. доктор Бутейко именно так и сказал, что количество кислорода в организме можно померить с помощью очень простого теста. После выдоха, после выдоха замерьте, сколько у вас задержка дыхания без стресса. Угу. То есть, что получается здесь? По доктору, опять же, опять же, прежде чем продолжить, два очень важных фактора. Потому что это не максимальная задержка дыхания, это не получить лучший результат. Это просто померить вот это автоматическое дыхание. И и как я хорошо не пытаюсь объяснить, то есть 80-90% людей, они всегда преувеличивают свой результат. Преувеличивают свой результат, если они с моих видео или с моих книг учат. И преувеличивают результат, если даже они на лекции, например. Вот. То есть у них результат получится больше, чем на самом деле. А, что опять же очень важно, иметь спокойный выдох. То есть вот, например, сели, отдохнули, потому что, может, вы бегали вокруг, там, поднимались по ступенькам, mm-hmm. дыхание сильное, чтобы дыхание успокоилось, сердце успокоилось. у вот, нас все, Значит, сейчас работает регулярно, периодически. Спокойный выдох. То есть не на вдох, потому что, опять же, вдох, у вас результаты будут лучше. Если огромный вдох, самый большой вдох, но ну, у вас результаты будут примерно в 2,5 раза лучше. То есть намного лучше, чем А нам очень важно найти правильный результат, потому что он очень чувствителен э, к состоянию здоровья человека. Спокойный выдох. Вы выдохли, выдохнули спокойно, зажали нос и начали смотреть, считать секунду. Если у вас есть, так сказать, часы, которые тикают, удобнее всего. Вы слышите mm-hmm. прямо шум. Тик-тик-тик-тик-тик. Считайте, сколько секунд вы держите дыхание. Что происходит в этот момент времени? Ну, а для обычного человека, вот он начинает задержку дыхания 3-5 секунд, 7 секунд, 10 секунд, ничего не чувствует. То есть совершенно легко. А в какой-то момент времени, ну, например, 15 секунд, для многих современных людей порядка 15 секунд, появляется первый стресс. То есть он может что-то у него в гортане происходит. Тебе захотелось может... дышать. Да, может грудь двигаться, может какой-то стресс диафрагма, может даже другие какие-то мышечные, так сказать, проявления появляются в том смысле, что вот этот дискомфорт или стресс, он потом начинает расти, то есть он никуда не исчезнет. Это не какой-то там появился на полсекунды. Полсекунды может появиться даже через 4-5 секунд, потому что вы все время регулярно дышали, каждые 4 секунды, например. А тут вы не дышите, то есть через 4 секунды может что-то кратковременная появится, а тот стресс именно который начинает расти, если он начинает расти, то потом можно дыхание, так сказать, ну в два раза дольше дышать, чем ваше настоящее время, чем объективный результат. Но это будет уже ближе к максимальной паузе, то что нам не надо. То есть максимальная пауза можно видеть, что она примерно в два раза будет выше для людей, которые сейчас живут, для современных людей. И получается так, что опять же цифры вот эти Будут отражать состояние организма, состояние здоровья организма. И э, тест вот этот, опять же, мы проводим до самого первого стресса, самого первого дискомфорта. Можно отдохнуть, например, 4-5 минут, повторить тест снова. Повторить тест завтра, повторить тест утром перед сном. И потом посмотреть таблицу бутейка, Да. Да, можно по таблице бутейка, да, примерно предсказать, какой у вас уровень здоровья, то есть, например, я сказал, что для современных людей это будет порядка 15 секунд, вот, если взять медицинские данные, то есть, я статьи нашел, скажем, ну, примерно 100 лет недавности, какие-то статьи есть даже... 19 века есть статьи, где это мерили, потому что нужны, нужны часы просто, то есть ничего особенного не нужно. И доктора делали этот тест, то есть можно найти очень старые исследования, где они мерили у обычных людей, у разных, например, там, у пилотов, там, у, разных проф... у людей разных профессий, у военных такие статьи тоже есть. То есть нормальная по официальной норме цифра будет примерно 40 секунд. То есть, если у вас 6 литров в минуту, то, что мы вначале обсуждали, примерно 12 вдохов в минуту, mm-hmm. вот, порядка 40 секунд будет задержка дыхания в спокойном состоянии. Но mm-hmm. доктор, норма доктора Бутылки была 60 секунд. То есть, вот это то, что он назвал нормой. В том смысле, что он установил эту норму именно с той целью, чтобы показать, что э, нормализация дыхания или перетренировка дыхания приводит к уничтожению болезней. Потому что mm-hmm. 40 секунд, но ну, есть отдельные вещи, которые... Пер... То есть, это показывает, что есть какой-то недуг, да? По по бутейкам, да, с точки зрения дыхания, то есть, это еще не норма, но в этом состоянии люди очень здоровы, они могут, например, ну, скажем, пойти 10 километров пробежать, дыша только через нос, вот такой показатель, или принять... Очень сильный холодный душ, ледяной душ, и ничего с ними не будет. То есть, это тоже показатель mm-hmm. здоровья. Спят обычно в этом состоянии 6-6,5 часов натурально. То есть, они не могут дольше спать, им хватает. То есть, они не сонны целый день от этого. И это регулярный цикл, то есть, это месяцами это поддерживается. Не то, что там показать какой-то результат
0: получается если резюмировать да вот мы делаем тест на определение уровня кислорода в теле по бутейка да, для начала или нам кисло... нужно...
1: кислород да это я так больше говорю то есть для, да. для... в том смысле что люди как бы гонятся за кислородом никто вокруг не гонится за углекислотой бутейка да. немножко по другому все это формулировал с точки зрения слов вот. но я считаю что идея кислорода, она помогает как бы больше людей вовлечь в это дело, то есть люди понимаете, ну, да. опять же, нам намного больше людей интересуется кислородом, чем углекислотой, то есть я говорю, а, ну, это как раз то, что я занимаюсь, это в том, чтобы привести к тому, чтобы у вас было больше кислорода внутри организма, именно в клетках, в тканях организма.
0: Uh-huh. В общем, вот мы садимся, выравниваем дыхание, да, да. потом делаем выдох и Контрольная пауза, замеряем эту паузу и потом mm-hmm. сравниваем ну, значение с таблицей бутыйка по контрольной паузе. И получается в норме по это 60 секунд, но это очень много, как мне, uh-huh. как мне кажется. Да. Uh-huh. Yeah. Но это, это показатель будет. здоровья, да?
1: По Бутейке это, да, это нормальное здоровье, его, так сказать, золотой стандарт mm-hmm. здоровья, да, по доктору Бутейке. Вот, А у больных получается как ситуация, если, например, я сказал, что современные люди будут иметь порядка 15-20 секунд. То есть, mm-hmm. если, например, я возьму тест у 100 нормальных, нормальных людей, может быть, будет 1, 2, 3 человека, у которых будет 30 секунд. Немного, то есть, совершенно буквально единица таких будет людей. Mm-hmm. Вот. Говоря о людей, которые больны, опять же, там, вот эти болезни цивилизации, которые я перечислил, или болезни стиля жизни, ну, мягкие формы болезни у них тоже будет порядка 15 секунд, если у них средняя формы уже лекарства почти гарантированно, уже много симптомов. Вот, Порядка 10 секунд. И очень бо... 10 секунд вот эта зона. Если очень больные, много лекарств, как правило, опять же, это не, не, не жесткий закон. Бывают вполне нормальные люди, но у них пауза может 5 секунд, они, у них работа, mm-hmm. они могут даже физическими упражнениями делать. Вот. Будет пауза только 5 секунд mm-hmm. у тех людей, например, которые находятся в палатах госпиталя, то есть в реанимации и так далее. будет Возможно, даже 2-3 секунды. И это как раз то, как доктор Бутейка в 50-е годы открыл этот метод. В том смысле, что он был студентом, который имел дежурство в госпитале. И его, так сказать, научный руководитель рекомендовал ему наблюдать своих больных. И доктор Бутейка наблюдал за их дыханием, и он заметил, что с приближением смерти их дыхание становится все сильнее и сильнее. То есть, они чаще mm-hmm. и глубже дышат. И это привело доктора Бутейка к тому, что он начал, так сказать, думать, ага, вот он умирает, дышит сильнее и сильнее. Что если попробовать в обратную сторону все
0: это повернуть? Да, хорошо. Да, вот если затронуть еще некоторые вопросы именно механики дыхания, да, мы говорили про диафрагмальное дыхание, и вы сказали, что э, легкими человек не должен дышать. Да, это должно быть не глубокое дыхание, но диафрагмой. А почему? Обычно
1: нормальное состояние, оно диафрагмальное... Э, ну, можно говорить о преимуществах диафрагмального дыхания по сравнению с дыханиями ребрами то есть, угу. вот легкие, легкие это сами по себе то есть, есть можно дышать че- грудью реб, то есть, реберные мышцы вовлекать да. можно диафрагма но есть еще мышцы живота можно ими тоже дышать то есть как бы существует три вида мышц которыми можно дышать а преимущество диафрагмального дыхания заключается в двух факторах Первый фактор это в том, что когда вы дышите, например, с помощью грудью, и очень многие, особенно женщины пожилого возраста, это видно, они будут дышать верхней частью груди. То есть вот эта часть будет двигаться. Если посмотреть на механику, вот есть, например, одно легкое, другое легкое. Когда вы воздух набираете только вот в эту часть, верхнюю часть своих легких, то у вас нижняя часть, она не, не получает кислород, новый кислород а по законам физиологии есть такие данные, которые, так сказать, ну, опубликованные данные, они заключаются в том, что кровоснабжение, поток крови, если мы сравним разные части легких, оно примерно в 6 раз сильнее uh-huh. на дне легких по сравнению с поверхностью легких из-за гравитации, то есть uh-huh. к сердцу сложнее кровь, так сказать, посылать сюда, больше крови, кровопоток происходит yeah. с нижней части легких и поэтому эти части легких, нижние части легких, они наиболее эффективны с точки зрения абсорбции, так сказать, притягивания кислорода. Вот. И mm-hmm. поэтому это один фактор, почему диафрагмальное дыхание или дыхание, ну, опять же, дыхание животом будет такой же эффект, хороший эффект, правильный эффект mm-hmm. иметь. А
0: вот вы назвали, да, два, два дополнительных типа, это дыхание диафрагмальное и животом. А как научиться человеку, который привык? Дышать легким, как научиться дышать животом и
1: диафрагмой? Это очень, очень большой такой правильный вопрос. Почему? Потому что многие инструктора йоги, они тратят года буквально, тренируя себя и тренируя своих студентов диафрагмальному mm-hmm. дыханию. То есть, как бы механический такой подход к вопросу. Вот что я заметил на всех своих студентов, все свои, мои студенты, которые вот следовали тому, что я их обучал, когда они достигают паузы в 30 секунд, вот этот уровень mm-hmm. здоровья, уже очень, очень хороший уровень здоровья, потому что ну даже большинство практиционеров на Западе, я думаю, не имеет этого здоровья. 30 секунд, особенно если это иметь утром, когда только просыпаетесь, mm-hmm. это уже другой вопрос, это так сказать, самая, сам будет самая так сказать, правильная пауза в том смысле, что она больше всего будет отражать ваше состояние здоровья. Не перед сном, а когда вы только проснулись. Вот вот, чтобы вот 30 секунд достичь, в этом состоянии все мои студенты всегда достигали автоматического диафрагмального дыхания, потому что я видел это по им.
0: Вот вы уже упомянули своих учеников. Мы Можем на примере практик, которые делает ученик, рассказать нашим слушателям, как нам ситуативно внедрить дыхательные практики и, в принципе, работа над дыханием в жизнь. То есть, как состоит день человека, который
1: пытается нормализовать свое дыхание? Ну, первый шаг для всех студентов, которые я учу всегда, это у меня, как, как сказать, является требованием, начальным требованием для того, чтобы им начать курс. Они должны иметь образование в том смысле, что они должны знать, вот эти, так сказать, законы физиологии, о которых мы уже говорили, например, эту вещь, плюс, конечно, немножко больше даже о факторах, относящихся к позитивному эффекту углекислоты. То есть углекислота, ну, например, она расслабляет мышцы, она расслабляет mm-hmm. дыхательные пути. Я уже упомянул о том, что она расширяет с помощью расслабления кровеносных сосудов артерии mm-hmm. Вот Она успокаивает головной мозг. То есть вот эти разные факторы, это надо понимать. А потом следующий фактор, который опять же, так сказать, или на лекциях, или если взять мою маленькую книжку, где я обсуждаю на сайте, можно тоже найти очень много информации, потому что Normal Briefing, хотя она по-английски, там, там больше 500 страниц, но в современной технологии вы кликните там Translate на гугле, она все вам по-русски очень в доступном, так сказать, виде даст, даже тем, кто совершенно английского языка не знает.
0: Да, я, я просто добавлю то, что я перед тем, как мы запи... ну, перед тем, как начать готовиться к выпуску о дыхании, я зашел на ваш сайт, там действительно целая библиотека знаний о дыхании, прям угу. очень много всего, и, и что касается диеты, даже вопросы граундинга, мне очень понравилось это в да. как оно связано с дыханием и с образом угу. жизни. Ну, так что я слушателям посоветую раз зайти на этот сайт и почитать труды
1: Артура. Факторов получ... то есть Следующим фактором, до того даже, как они начали что-то практически делать, кроме теста, тест, так сказать, я говорю, на лекции можно прямо сделать, можно сейчас сделать его, это знать вот этот список факторов, основных факторов, о которых мы а, уже обсудили, например, те относящиеся mm-hmm. ко сну, к диете, к физическим упражнениям, не дышать э, ртом, не переедать, то есть два центральных закона, которые доктор Бутейко предложил, mm-hmm. кушайте только тогда, когда вы действительно очень голодны. То есть, никогда там время подошло или там какая-то там вечеринка, что-то, партия, или, там собрались люди вместе, все, все едят, ты как бы должен социально, сказать, показать, что ты кушаешь. Это неправильно, очень вредно для здоровья. И второй фактор, как только вы почувствовали, это для огромного большинства людей будет совершенно правильно, как только вы почувствовали первое чувство, что вам пора остановиться, надо остановиться, кушать. Вот. Mm-hmm. вот, например, такой факт: не сутулиться, улицы, не перегреваться. если много человек говорит каждый день, бывают такие профессии на телефоне, например, mm-hmm. то тут надо или поет, тоже бывали певцы, люди у них три часа, четыре часа каждый день практика надо петь сложно сказать до какого-то уровня они могут перетренировать свое дыхание обычно дальше тут очень хитрый вопрос зависит от ситуации какие дополнительные методы применяются но и понятно что очень негативный фактор потому что при разговоре это померено давно уже физиологами на западе а обычный человек дышит примерно 15 литров в минуту то есть mm-hmm. намного больше нормы то есть примерно mm-hmm. так как современные люди то есть то есть, будет негативным фактором. Ну, любые недостатки минералов и других веществ. То есть, если есть недостаток, например, кальция, магнезия, каких-то других вещей. Это тоже, тоже зависит от диеты, потому что на другой диете, может, у вас и не будет этого недостатка.
0: Очень круто, что вы рассматриваете дыхание именно как часть комплексного подхода к здоровью. И вот у меня вопрос, наверное, здесь. Если... Искать вот эту вот, э, такую связку дыхания с каким-то другим направлением здоровья, с чем оно больше всего
1: соприкасается, то есть наибольшая связь у дыхания с чем? Дыхание, как бы не не то, что оно, как бы есть вот разные вещи, дыхание одно из них. Дыхание, как как я вижу его, является функцией, которая отражает те процессы, которые вы э, делаете, взаимодействуя со своей окружающей средой. Например, mm-hmm. вы что-то поели, а у вас дыхание поменялось. Вы ночью спите, спали там на спине, повернулись на левый бок, у вас дыхание поменялось. А другой момент я, так сказать, вообще не упоминал сегодня этого. А, то есть можно говорить о стрессе, можно говорить, об этих, например, о негативных эмоциях, а можно пойти противоположным направлениям. Что, что, например, происходит с дыханием, если вы медитируете? Очень такой практически интересный, правильный вопрос. То есть мы опять же тут смотрим на дыхание как функцию, которая отражает какие-то процессы, которые человек имеет взаимодействуя со своей окружающей средой. Mm-hmm. Человек начинает медитировать. Ну, Что у него в начале в голове? В голове вначале, как сказать, как по-английски называется, ментал-чатер. Voices in the head, то есть как бы голоса разные в голове, то есть какое-то происходит, ну разные разговоры, то есть, то есть происходят фактически все время, то есть как бы разные мысли, противоположные мысли, это как бы считается нормальным, то есть как бы да, разные точки зрения у себя в голове. А когда человек начинает медитировать, но это давно померено, это же, по-моему, 60-е или 70-е годы с помощью вот этих энцефалограмм, что происходит? Когда человек из вот этого состояния бета-брейнвейвс переходит в альфа-брейнвейвс, такие спокойные головные, спокойные, так сказать, волны в голове, можно их, опять же, обнаружить с помощью вот этих приборов. Вот эти все голоса в голове, они исчезают, то есть человек чувствует себя так очень расслабленным и спокойным, внезапно для себя. Почему? Потому что этого состояния, может, у него уже годами не было. Uh-huh. И что происходит с дыханием? Очень интересно, дыхание уменьшается почти в два раза. Огромный, огромный, так сказать, позитивный эффект. Вот поэтому, конечно, если там йога, медитация, то есть, получается, те, кто медитирует, они могут идти даже куда-то еще дальше, там, например, сета или дельта Waves то есть такие более глубокие фазы, уже за сон, вот такие специальные состояния, там вообще дыхание, то есть э, э, по статьям есть статьи, которые прямо говорят, что вот эти глубокие состояния, они приводят к состоянию of extreme hyperventilation. То есть экстремальная гиповентиляция, то есть дышит вообще очень-очень мало Ну вы сказали, кстати, про то, что окружающая среда и то, что мы делаем, влияет
0: на дыхание, да? Ну, как мы поняли по разговору сегодня, то, что это работает
1: в обратную сторону То, что дыханием мы можем изменить свое состояние Когда мы делаем дыхательные упражнения, да, и когда мы корректируем свои факторы стиля жизни то есть мы приводим, наша задача заключается в том, чтобы успокоить свое дыхание, и мы это контролируем тем, что мы мерим контрольную паузу и смотрим, насколько у нас дыхание уменьшилось. То есть дыхание уменьшается, контрольная пауза становится больше и больше. Вот поэтому я и говорю своим студентам, например, кто-то мне говорит, мой там сказал мне, что мне лучше спать на спине, чтобы у меня, так сказать, состояние позвоночника было правильное, то есть потому что там как бы меньше всего нагрузки, то есть оно в более правильном положении находится, когда человек находится на спине. А по медицинским mm-hmm. исследованиям, такие исследования есть, они мерят воспаление и, так сказать, back pain, то есть боль в спине, получается все наоборот, когда человек спит на спине, у него хуже всего. То есть биохимия именно, то есть они думают о, так сказать, что мы чисто механическое сознание, вот это есть механическое создание, то есть мы механическое тело есть. И все. Uh-huh. А то, как мы подходим делать, наоборот, мы говорим о биохимии, о снабжении кислорода, о состоянии иммунной системы, о уменьшении воспаления в позвоночниках то есть, то есть ну, такие более э, фундаментальные, более глубокие физиологические факторы. То есть, поэтому я им говорю своим студентам: вы можете спать как угодно, померьте свою паузу. Вот вы спите на спине ночью, uh-huh. проснулись, там, чтобы поменять позицию, померьте в этот момент свою паузу. Я сам это делал, наверное, сотни раз. Вот мерить свою паузу во сне очень легко, потому что она не только не возбуждает тебя, то есть не не, не приводит к тому, что ты не можешь спать, а наоборот успокаивает, потому что это без стресса делается, контрольная пауза, опять же, никакого стресса нет, помогает уснуть даже быстрее намного. И когда студенты начинают это мерить, они на себе это проверили, то есть они знают, что если они легли на спину, то у них контрольная пауза, очень сильно уменьшается, то есть ну, почти mm-hmm. в два раза, то есть очень сильно. Поэтому дыхание на спине крайне крайне, крайне сильный фактор. Вот. Бутейка, конечно, опять же, обнаружила это в 60-х ну, уже точно, конечно, это был один из основных принципов метода Бутейка. Вот. И поэтому все практиционеры обучают своих студентов. И даже официальная медицина, вот последние года таких исследований появилось довольно много. То есть они обнаружили, что для критически больных людей это очень большой фактор. Не только очень большой фактор. Я вот, когда ковид начался, э, э, сколько это было, два с половиной года назад, э, я сделал видео, потому что когда только ковид начался, это был, по-моему, апрель-май март-апрель, 2020 2020 года. Почему? Потому что он появился э, в Испании, в Италии, в Англии. Смертность была очень большая, порядка 10-12%. Вот, первая волна ковида. Я обнаружил страну в это время, это был Сингапур, где смертность от ковида была 0,5%. То есть в два раза меньше, чем для обычного гриппа смертность. Самый низкий процент был, да? Да, и количество случаев у них было порядка 50 тысяч. То есть было очень много уже больных. Вот страна очень маленькая. Вот, ну почему такая низкая смертность, что они там делают, было интересно просто само по себе посмотреть. Вот я посмотрел, нашел там статью, где доктора, так сказать, объяснили причину. Вот первый, первый фактор, который они там обнаружили, который сильно влияет, они не, не позволяли своим больным, кто уже болен вот этим ковидом, спать на спине. Один фактор. И по моим расчетам, так сказать, ну опять по опыту, по студентам. Один этот фактор мог бы привести к тому, я думаю, что на самом деле так они и сделали все, Италия, Испания, вот это я говорю, Англия, почему у них смертность упала, смертность должна упасть примерно в 7 в 10 раз от ковида, только от того, что больному не разрешать спать на спине. Большинство кислорода, вот когда мы его вдыхаем, порядка 98-99%, он будет связан с гемоглобином. Красные кровяные клетки, знаете, да, он притягивает да. к себе кислород, и кислород путешествует с этими красными клетками по организму, там, когда он приходит в ткани из-за углекислого газа. Из-за углекислого газа основной фактор, почему Кислород освобождается в тканях, там больше углекислоты, другой фактор, я об этом не рассказывал, называется бор-верига эффект. По-английски обычно бор говорят эффект, в России бор-верига, русский там русский тоже открыл тот же самый закон, независимо. Он освобождает кислород, и кислород идет там в головной мозг, в сердце, чтобы для, так сказать, как источник, чтобы производить энергию. Так вот,
0: интересная важность, вот интересна вот важность этого баланса кислорода и углекислого газа. Потому что а. люди обычно думают, что углекислый газ – это токсичный газ, от которого нужно избавляться. Но на самом-то деле, как вы уже сказали, он освобождает кислород.
1: Да, да. Нет, тут тут две вещи. Во-первых, не баланс, а надо говорить о том, что когда нет углекислоты, то не будет и кислорода. То есть, получается, не баланса, получается, они либо оба есть в большом количестве, когда мы говорим о сверхздоровий или обоих uh-huh. химических элементов веществ нету когда мы говорим о тех кто больных то есть вот эта вещь очень, очень важна то есть и получается что да, чистый кислород он будет разрушать сильнее хотя например опять же многие люди верят так сказать, в эту идею что вот подышать чистым кислородом и это приведет к тому что у вас будет больше кислорода там в, других состоя... в других частях а тела, например, в тканях и в органах, это очень-очень маленький, так сказать, будет прирост, а ущерба будет больше в продолжительном процессе времени. То есть для каких-то mm-hmm. специальных целей, например, если делать Intermittent Hypoxic Hyperoxic тренинг то есть когда вот эта тренировка есть, дается дышать, Смесь с, с очень низким содержанием кислорода uh-huh. на какое-то время, а потом с повышенным содержанием кислорода на какое-то время. То есть, вот это при, приводит к каким-то очень положительным сдвигам, это известно. Я уже я сам это исследовал, так сказать, на себе, на, на студентах. Вот. А дышать кислородом продолжительное время, особенно чистым кислородом, конечно, иногда даже делают это под давлением. То есть, понимаете, можно найти гиперкамеру, то есть там будет 2-3 mm-hmm. атмосферы еще в добавок, то есть не только чисто вообще очень много кислорода. Он больше раз будет растворяться не в крови, потому что в нормальном состоянии, опять же, я сказал, 98-99% процентов гемоглобина, они имеют кислород. И так, опять же, очень маленькое содержание кислорода, 1-2% в нормальном состоянии, оно растворено в плазме крови. То есть, как в воде, например, как в жидкости. То есть, он в свободном состоянии, там он ни к чему не привязан. Вот этот кислород, он будет разрушать ваши кровеносные сосуды вдобавок. То есть, не только легкие, а еще и кровеносные сосуды приводить к повышенному воспалению. Вот, вот это, так сказать, если это делать долгое время, конечно, будет сильный негативный эффект. Об этом люди не знают, об этом тоже не знали американцы, когда они послали первые три Apollo миссии Аполлос, вот эти космонавтов в космос, mm-hmm. вот. но они были очень короткие, то есть поэтому там очень сильного ущерба не было, они не, не понимали, что чистый кислород вреден для, для здоровья, а доктор Бутейка, он, что, так сказать, другая деталь, почему ему удалось сделать все эти открытия и, так сказать, работать над дыханием, он был заведующим лабораторией дыхания в Новосибирском академгородке, вот, в 60-е годы, и он начал работу, по-моему, либо в 60-м, либо в 61-м году, вот. но его исследования были как раз посвящены э, космосу, первому полету Юрия Гагарина, который произошел в 64-м году, Понимаете? то есть да. одно, одна из областей исследований, которым доктор Бутейко занимался, именно заключалась в том, что определить, какое идеальное состояние воздуха надо создать на космическом корабле. Плюс к тому, конечно, исследовать то, как астронавты должны дышать, в том смысле, чтобы, так сказать, иметь ну, очень хорошую работоспособность, потому что это очень дорого послать человека даже на час там, или даже на сутки. То mm-hmm. есть, тысячи людей над этим, на, на, над этим работают. Важно, чтобы он там правильно себя, так сказать, вел, чтобы, так сказать, делать все очень оптимально и быстро и эффективно. Вот. Поэтому доктору Бутейке и удалось открыть исследовать и посвятить столько времени вот именно. Изучение вот этих факторов, относящихся, как же человек должен дышать для здоровья и даже для сверхздоровья.
0: Отлично. Наверное, уже наш сегодняшний разговор, подводя к заключению, я и так весь разговор пытался свести к практическим вещам. Да? И, наверное, последний вопрос мой тоже более практический будет. Если, допустим, у человека есть 5 минут в день, да, вот что вы порекомендуете... Для него, как ему выбрать стратегию того, чтобы быть более энергичным и заземленным?
1: А я, да, вы, так сказать, все пытались что-то практические дыхательные упражнения. <свят> Дыхание по бутейкам, например, даже чтобы объяснить основное упражнение, меня уходит примерно один час, даже объяснить, так сказать поверхностное дыхание, как Бутейка его, так сказать, объяснял. И тут большой фактор заключается в том, что заниматься этим э, трудно сказать, насколько это безопасно для среднего человека. Mm-hmm. Вот если человек имеет довольно мало заболеваний относительно таких специальных вещей каких-то нет, то, скорее всего, это будет довольно безопасно. А если есть какие-то серьезные вещи, то может быть очень сильный негативный эффект. И вот это проблема. Ну, например, очень большая ошибка у многих людей, заключается в том, что они начинают уменьшать дыхание, когда у них есть еда в животе. То есть у них пищеварение mm-hmm. в желудке еще не, про, не прошло, именно в желудке есть еда в желудке. И они пытаются уменьшить свое дыхание. Это усиливает перистальсис очень сильно. И мышцы живота, особенно вот дуаденом, вот эта часть которой, где пилорик Валф, вот этот выход из желудка происходит, там начинаются очень интенсивные процессы, а когда человек больной, эти ткани, они не способны к этим интенсивным процессам еще. То есть у него все время они были в таком мягком состоянии, можно сказать, это приводит к тому, что там может появиться воспаление, может даже появиться язвы из-за того, что вы уменьшаете дыхание, когда у вас есть еда опять же в желудке. То есть это очень опасная вещь, потому что может развиться к воспалительным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, которые чрезвычайно сложно лечить. Вот это одна, одна, например, опасность тренировки дыхания, когда она производит неправильно. А дыхательные упражнения делать, опять же, зависит от ситуации. Большинство упражнений, если его, так сказать, применять на короткое время, почему? Потому что очень много людей... Начали заниматься методом бутейка серьезно, и многие даже стали потом учителями, так, практиционерами бутейка, начиная даже э, с простого, такого простого упражнения, которое у меня там есть видео, там, по полмиллиона, есть по миллиону даже на YouTube по-английски, uh-huh. как разблокировать нос, как остановить кашель ночью или остановить кашель в течение дня, буквально за короткое время, нос разблокирует ну, одну-две минуты, если есть, например, запор, Человек сидит на, на ту, в, на ту, в туалете, на унитазе и не может, так сказать, делать движение, делать, освободиться, освободить себя. Вот. И что происходит, если делать вот эту задержку дыхания простое упражнение, то это все очень быстро и, так сказать, разрешается. Как how to fall asleep fast, как быстро заснуть, то есть, это тоже, так сказать, одно из видео, страницы, тоже есть на сайте, где я объясняю очень простое упражнение основанная как раз на поверхностном дыхании, бутейка, во всех этих, так сказать, ну, можно сказать, экстремальных или необычных, неприятных ситуациях и других, очень много других ситуаций похожего вида, когда, так сказать, не знаешь, что делать. А дыхание-то все время с собой, то есть можно над ним, не нужно лекарством, что-то, yeah. какие-то варить, там, приправы и так далее, и так далее. А делаешь задержку дыхания, то есть садишься, расслабляешься, делаешь задержку дыхания, обнаруживая, что она будет довольно маленькой, именно из-за этого вот эти приступы и возникают, симптомы. А дальше вот это основное дыхание, поверхностное дыхание бутейков, оно заключается в том, что если посмотреть нормально, как вы вдох-выдох, 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 да. А вы что делаете? Вы вдох делаете не полный, а, скажем, процентов на 10 меньше, то есть 90% вашего вдоха вы делаете, а потом расслабляетесь, выдыхаете. Короткий вдох, выдыхаете, и вы создаете чувство недостатка воздуха, легкого легкого недостатка воздуха, при котором вы можете расслабиться. Если вы это чувство будете поддерживать, скажем, одну-две минуты, вот это будет такое упражнение, которое вам поможет заснуть быстро, избавиться от кашля, разблокировать нос, то есть разные упражнения. И вот это поверхностное дыхание, вот это поверхностное дыхание обычно называется, уменьшенное дыхание, оно является основой всех э, других упражнений по методу Бутейка, потому что много других методов. Студенты, которых я обучаю, еще дополнительные какие-то упражнения делают, которые может, больше относятся к, к пранаяме, к вимхоху. То есть другие методы есть mm-hmm. тоже, которые имеют какие-то дополнительные позитивные эффекты. То есть с точки зрения практики. Но это опять же, это большой вопрос. То есть ну, нужно, я предлагаю людям сначала изучить этот вопрос, так сказать, более глубоко можно найти, например, лекцию доктора Бутейка на русском языке в Московском университете. Будет прекрасное, так сказать, введение в метод Бутейка, один из, так сказать, начальных шагов, чтобы изучать что-то, например, на русском языке. А сайт, я мой говорю, можно переводить, если это интересно.
0: Да. Отлично. Автор, спасибо большое за такую содержательную беседу. Я обязательно оставлю ссылки на YouTube, на ваш, да, и на сайт, в том числе, чтобы слушатели могли почитать, зайти. Там все на английском, можно легко перевести на русский, я думаю, без потери смысла. Спасибо большое.